0: Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes et merci de votre fidélité. L'actualité, c'est la panique qui monte dans le secteur du transport maritime mondial depuis que les outils du Yémen attaquent des navires en mer Rouge. Le détroit de Babal-Mandeb est si crucial pour le commerce que le ministre américain de la Défense a annoncé hier la création d'une coalition internationale pour sécuriser le trafic maritime dans cette région.
1: Cette
0: coalition saura-t-elle mettre vite un terme aux attaques des outils téléguidés par l'Iran Quelles conséquences pour le commerce mondial et pour les prix et pour l'inflation On en débattra ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elizabeth. Casino Royal
2: oui, c'est vraiment ça. Le groupe Casino est en grande difficulté financière. Après des mois de négociations, une solution semble être trouvée Rachat de super et d'hypermarché. L'occasion de revenir aux origines de Casino. Je vous le dis, Elisabeth, ce sera lyrique
0: Oui, absolument. Et vous, Marie
3: Un casse-tête aussi vieux qu'Internet. Euh, que faire des gens tout nus qui se promènent sur les réseaux sociaux La plateforme Twitch a essayé l'option laxiste, permissive. Vous allez voir ce que ça donne.
0: Aïe, on a peur. A tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, un grand géographe, professeur émérite à Paris 7 et à Sciences Po, spécialiste de géo-histoire. Christian Gratalou publie une autre histoire des humains sur la Terre. Gratalou est un homme fou de cartes et d'atlas depuis l'enfance qui considère que l'histoire est nécessairement spatiale, donc géographique. Ça coule de source, pas pour tout le monde dans l'enseignement. C'est stimulant et c'est maintenant. Bonsoir Christian Gratalou, je vous présente êtes... Anandiaï et Benjamin Sportouche Bonsoir, qui ont vous. été épatés comme moi par cette autre histoire des humains sur la Terre. Phénoménal volume avec des atlas et un texte passionnant pour la modique somme de 24 euros. Alors écoutez, franchement, pourquoi son passé, n'est-ce pas Christian Gratalou on va découvrir votre portrait réalisé par Gaël Legras. Et ensuite, mais quand même peut-être juste pour les gens qui nous regardent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est géo-histoire J'ai jamais appris ça au collège, au lycée ou à l'université.
4: Non, on connaît histoire géo Oui, on connaît mais, dans le euh, sens. Géo, oui, géo-histoire, oui. c'est un vieux mot hein, qui, qui a été inventé oui. par Brodel. Mais Alors, euh, les, maintenant, c'est tombé dans le domaine public. Les, les historiens ne s'en sont pas servis. Grâce mais à les, nous, les géographes, oui. Donc, euh, la géo-histoire, c'est tout simplement l'étude géographique de l'histoire. C'est simple. Le portrait de Christian Grateloup.
5: Normal sup, le monde, la géohistoire, c'est la règle de Troyes de Christian Grattalou Né en 1951 à Lyon, il intègre l'école normale supérieure de Cachan à l'âge de 20 ans. Passionné par la géographie et l'histoire, il s'intéresse aussi à l'anthropologie et suit le séminaire de Maurice Gaudelier. En 1971, Gaudelier revient d'un séjour chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée et raconte comment il est parvenu à se faire accepter par la tribu.
6: Les gens se sont habitués à me voir dans les champs tous les jours, discutant avec eux sur les plantes, sur la façon de travailler. À partir de là, j'ai tiré beaucoup d'informations sur la politique, sur la parenté, mais jamais directement.
5: Christian Grattalou monte un séminaire sur l'histoire géographique au fond de la revue Espace-temps. En 75, obtient la grecque de géo en 76, enseigne à son tour et en 94, il soutient une thèse intitulée « L'espace de la transition, essai de géo-histoire, chorématique. Dès lors, il enchaîne les publications dont beaucoup se réfèrent au monde. Mondialisation, les mots et les choses, font-ils penser autrement l'histoire du monde ou encore le monde dans nos tasses, trois siècles de petit déjeuner. Un livre de 2017 dans lequel il retrace l'histoire des trois boissons tropicales servies au petit déjeuner, le thé, le café et le chocolat.
4: Déjà, euh, dans cette caractéristique qui naît au 18e siècle, on s'aperçoit que. Ce que l'on fait le matin, c'est quelque chose qui est en rapport avec le vaste monde, avec euh, les rapports qu'aujourd'hui on appellerait Nord-Sud. Après Vision
5: du Monde, en 2018, Christian Grattalou publie encore trois atlas historiques, dont un atlas historique mondial en 2019. Trois ans plus tard, il donne une conférence intitulée Le Portrait du Monde.
4: Pour prouver que l'Europe est au centre, ce qui était vrai en 1898, et géopolitiquement l'Europe était au centre, elle colonisait le reste du monde, hein. on montrait une carte. Et cette carte nous montrait qu'on était bien au milieu du monde.
5: Depuis le début, la géohistoire, terme inventé par l'historien Fernand Braudel, constitue sa grande spécialité. Dans son dernier livre, Christian Grattalou en propose une définition, une invitation au voyage historique à une lecture géographique du passé. Pour comprendre l'aventure humaine, il propose donc de lire géographiquement l'histoire.
0: Ça tombe sous le sens. Alors, la géo-histoire, c'est quand même la meilleure façon d'évoquer les trajets, les routes, les migrations, la mondialisation, j'imagine.
4: Oui, c'est... Plus qu'une variante de l'histoire globale, mmh. euh, c'est vraiment une géographie historique globale. Mmh. Euh, mais on peut très bien faire de la géo-histoire à des échelles beaucoup plus modestes. Hein. C'est parfaitement possible de faire la géo-histoire d'une commune. Mmh. Euh, mais euh, ce qui est mon truc, c'est effectivement de parler du monde, parce que euh, le moment où le mot mondialisation est apparu... Quand a explosé, 1980, dans le petit Larousse et le petit Robert. Mmh. Euh, mais ça correspond à un moment où, justement, on était sensible euh, aux connexions, aux réseaux mmh. euh, qu'on était plus tout à fait non plus les autres, les autres en avance. Ils n'étaient pas des gens comme nous en retard. Euh, et donc, on ne parlait plus de développement, de sous-développement, de pays développés, mais d'ailleurs, plutôt de division purement spatiale, nord-sud.
0: Et aujourd'hui, on parle du sud global,
4: d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est devenu une notion parfaitement oui, géopolitique oui, oui. Euh, qui, en rapport avec la géographie, on mmh. peut fort difficilement mmh. faire la liste, d'ailleurs, ce pas exactement les BRICS. Euh, donc, euh, oui, c'est une expression simple, Peut-être trop simple, et pour que moi je dise que c'est trop simple, c'est évident que c'était plutôt simple, parce que je pas peur de simplifier. Eh ben, très bien. Vous avez un doux penchant
0: pour l'histoire contrefactuelle. Ah, Qu'est-ce oui. que c'est, l'histoire contrefactuelle C'est imaginer qu'en euh, France, les paysages auraient pu être différents, qu'il n'y aurait pu ne pas y avoir euh, de chaîne des Alpes entre la France, l'Italie et la Suisse, et que tout aurait donc euh, découlé d'une autre manière, historiquement, oui, anthropologiquement, je... etc.
4: Alors c'est plus facile, évidemment. La Il enlève ses
0: lunettes, c'est sérieux.
4: oui. <rire> <rire> C'est pour pas faire prof. Ouais, euh, C'est le... raté. <rire> Donc, euh, là, dire, se demander si les paysages, au sens oui. végétaux, les haies, etc., il aurait suffi qu'il n'y ait pas de Pâques. Hein. Euh, mais comme elle a été inspirée des politiques françaises précédentes, ah. on était dans l le caractère inévitable. Donc, euh, ça peut être vrai aussi pour la géographie euh, de la tectonique des plaques. Là, c'est une toute autre échelle. Mm -hmm. C'est l'atlas historique de la Terre. Mm -hmm. Mais euh, c'est tout à fait intéressant euh, de se dire « et si, si. ». J'ai terminé 6 des 8 chapitres ouais. par « et si euh, ». Parce que c'est comme un laboratoire. Mm -hmm. C'est une expérimentation. Euh, mais bien sûr, il faut que ce « et si » soit plus jusqu'à on essaye de le pousser le plus loin possible. J'ai d'ailleurs de, de plus grandes ambitions en matière de, de contrefactuel. Autrefois, et quand je dis autrefois, c'était à 10 ans, c'était interdit. C'était Comme l'anachronisme, c'était les péchés pour un historien. Euh, les économistes, ouais, les spécialistes d'histoire économique se l'étaient autorisés, mmh. mais absolument pas les historiens qui ramenaient ça à des aspects anecdotiques du genre « et si Napoléon avait gagné à Waterloo ?» C'est pas, pas très Alors, intéressant, il aurait la hein. suivante, mmh. hein.
2: <rire>
0: <rire> <rire>
4: Voilà. Mais euh, effectivement, on se demander oui. si le monde n'était pas forcément développé par l'Europe, euh, s'il y avait eu d'autres... Grande découverte, je fais le geste post-moderne post pour relativiser la notion. Euh, si euh, le, le monde avait été construit par les Chinois, ça, ça, ça a failli l'être hein, oui. déjà, euh, ah. ou par oh, les Polynésiens, ce qui était le plus grand navigateur avant les Européens, eh bien, on aurait un autre monde, une autre configuration,
7: pourtant pas forcément si différente. Mm. Et puis, il y a les petites histoires qui déterminent oui. la grande. Et alors Par exemple, l'invention de l'aiguille, vous dites qu'il a tout changé. Je ne oui, que ce soit comprends. une petite histoire, ah, bah. même Alors,
8: si c'est des...
4: un objet tout petit. Le... Alors le petit, petit si vous avez raison, le petit, ah, petit voilà. objet. Mais euh, c'est vrai, on connaît une, la plus ancienne aiguille à chat, précisons oui. bien, que l'on connaisse. C'est HS. Oui. Voilà. oui, par, par le fait Bien sûr, pas l'autre. Euh, désolé pour mon propre chat. Mais euh, c'est quelque chose qui a modifié, parce que ça les choses, les cours de, de la diffusion dans le monde, parce que en, plein, en pleine période glaciaire, ça nous a permis d'avoir des vêtements en peau, bien sûr, ajustés. Eh oui. avec, euh, mmh. pas de fil, mais avec des tendons d'animaux. De, Donc, on a euh, quelque chose qui est extraordinaire, on a une descendance, évidemment, beaucoup plus récente, parce que c'était il y a 4000 ans, qui est Uzi, hein, le monsieur qu'on a trouvé dans un glacier au nord mmh. des, de l'Italie, euh, qui a des vêtements avec cinq types de, venant de cinq types d'animaux eh différents, oui. euh, des tendons très fins, il a des chaussures avec des semelles en peau d'ours qui lui permettaient de se promener à 2000 mètres d'altitude et tombé, d'ailleurs, dans, dans une crevasse. C'est pas parce qu'il a tué, parce qu'il avait cinq, plans, cinq flèches euh, mm. de, dans le point, ou pointes de flèche plutôt dans le dos. Donc euh, c'est un des crimes, un des si mm. on pourrait dire, euh, <rire> qui, qui vraiment est euh, le, particulièrement intéressant. Mais c'est une anecdote, ça. Oui. Mm. Mais ça a permis de comprendre les modes de diffusion, les possibilités de passer, par exemple, par la Béringie, c'est-à-dire le détroit de ouais. sec qui a permis le peuplement de l'Amérique. Ce... Ah, à,
0: à propos de nom, c'est quoi l'Euphrasie
4: Ah alors ça, c'est un mot... Vous y revenez beaucoup Oui, oui, parce que c'est le mot oui. que, que j'utilise pour oui. dire ce qu'on appelle parfois la grande île, c'est-à-dire Europe-Afrique-Asie, Euphrasie. Euh, et euh, c'est ce, ex extrêmement pratique, parce que ça permet euh, d'éviter un découpage. J'ai fait un bouquin sur l'histoire des continents, hein, oui. l'histoire sociale, humaine des continents. Euh, c'est quelque chose qui permet d'éviter ce découpage du monde, qui, en, qui entraîne des tas de conséquences identitaires, j'ai enseigné à Dakar, hein, euh, qui, où l'Afrique, être africain c'est hein, un sens très fort. Or, je disais souvent à mes étudiants, euh, bah vous faites, vous faites coloniser en disant ça, parce que c'est un mot euh, d'origine latine mmh. euh, pour désigner la Tunisie, en gros euh, l'Ifriqiya arabe, euh, qui, que vous avez, qui est un découpage totalement choisi mmh. par les Européens. Euh, où est l'identité, mmh. votre identité là-dedans Donc Euphrasie, parfait. Ah.
0: Très bien. Alors, vous avez une passion depuis que vous êtes petit pour les atlas, les cartes. Mmh. On va évoquer avec vous et avec Anna la vente qui a eu lieu au mois dernier, je crois, le mois
9: dernier à Chartres, du plus vieil atlas moderne. Oui, et plusieurs splendeurs. Exactement. Hein. Plusieurs enchérisseurs de plusieurs pays, des Français, des Anglais, des Hollandais, ont bataillé dur pour obtenir cet exemplaire de l'Atlas Theatrum Orbis Terrarum qui a été publié pour la première fois en 1570 par Abraham Ortelius. Alors il était estimé entre 35 et 45 000 euros et finalement il a été vendu à 51 850 euros. Ici en l'occurrence il s'agissait d'un exemplaire de 1595 en bon état, 147 planches doubles, 207 cartes en couleur, des gravures reliées à la main. Et puis pour l'époque c'était le livre quand même le plus cher du 16e siècle et pourtant ça n'a pas empêché son succès. Aujourd'hui on parlerait même d'un best-seller, il a été traduit en sept langues et réédité une trentaine de fois. Malgré quelques petites inexactitudes, cet atlas a en tout cas permis de diffuser au plus grand monde les connaissances des géographes de l'époque. Et il a posé pour la première fois l'hypothèse de la dérive des continents. Christian Grattalou, dans cet atlas, il y a aussi des légendes de l'époque et quelques annotations sur les mœurs des peuples. Est-ce qu'un atlas, c'est aussi la représentation que l'on se fait du monde à un instant T
4: Bien sûr, euh, tout à fait. Euh, D'ailleurs, non seulement ça a été le, le livre le plus cher du XVIe oui. siècle, mais ce, les atlas étaient, jusqu'au XIXe siècle, les livres les plus chers, parce que ce ne sont que des gravures. Oui. Donc, c'est des livres entièrement de gravures. Et certaines sublimes. Et, sublime. et celui-ci celui est très beau. Des gravures très beau. en bois, sur bois, oui. euh, c'est-à-dire des choses qu'il faut regraver -re euh, à peu près au bout de son tirage. Alors, ah oui, <rire> oui. donc, vous voyez, c'était très cher. Et c'était des, des grands pros qui, qui faisaient la gravure. Hein.
0: Je me demandais ce que vous pensiez des jeunes générations qui, inéluctablement et irrésistiblement, sont de plus en plus euh, euh, sur les GPS et sur leurs téléphones et qui abandonnent les cartes et les atlas. Est-ce que, d'une certaine manière, ce rapport euh, à ce qui est spatial, donc à la géographie, va modifier à terme leur rapport à l'histoire, puisque les deux sont liés Et est-ce que c'est une de vos hantises, Christian Gratalou
4: on ne peut pas aller contre, hein, ben, ça va oui, et c'est par contre, ailleurs mais... très pratique, ça m'arrive de chercher un chemin. Mais, oui, mais euh, vous êtes question, le de, ce, ce qui me frappe, c'est que maintenant, beaucoup de gens ne peuvent plus donner le chemin, voilà. parce que ça suppose une vision spatiale, voilà. et ça permet quelque chose que les deux dimensions d'une surface donnent, c'est-à-dire de contextualiser. Et comme il faut contextualiser historiquement et géographiquement, simultanément, ça pose un problème. Mais alors, heureusement, le succès des atlas historiques maintenant, mmh. euh, montre que ce n'est pas perdu quand même.
0: Eh ben voilà Un peu d'espérance en cette fin d'année, quelle merveille Voilà, la géo histoire avec une majuscule, la géographie en général c'est ta histoire, là c'est ta géographie et géo, une autre histoire des humains sur la Terre aux éditions des Arènes. Merci, merci Christian Gratalou. merci pour cet enthousiasme et cette petite luée d'espoir, hein, lumière d'espoir. <rire> et on passe à notre débat peut-être sur une, une région que vous connaissez, euh, les attaques contre des navires commerciaux en mer rouge, les attaques des outils financés par l'Iran contre les représentants de pays soutenant, selon eux, Israël dans sa guerre contre les islamistes du Hamas. Les États-Unis et la France ont annoncé hier la création d'une opération navale multinationale pour sécuriser le trafic. Le commerce maritime dans cette zone stratégique est-il durablement menacé Avec quelles conséquences, évidemment, pour nous, les consommateurs On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
8: Le chef du Pentagone l'a annoncé hier lors d'une visite en Israël. Dix pays, dont les états unis et la France, vont former une coalition maritime en réponse aux attaques contre des navires marchands en mer rouge.
6: Nous allons mettre en place une force opérationnelle internationale pour faire respecter le principe fondamental de la liberté de navigation. Et l'Iran doit cesser de soutenir les attaques des Houthis contre des navires commerciaux.
8: Depuis le 7 octobre dernier, le début de la guerre entre le Hamas et Israël, les forces yéménites houthis appuyées par l'Iran multiplient les attaques et les tirs de missiles contre des cargos qui empruntent le détroit stratégique de Babel mandeb Tous les navires soupçonnés de naviguer en mer rouge pour se rendre en Israël deviennent des cibles. Les houthis revendiquent des actions de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.
4: Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge.
8: Pour des raisons de sécurité, des armateurs dont le français, CMA, CGM, ont décidé de mettre à l'abri leurs bateaux ou de les dérouter. Un manque à gagner et une perte de temps pour les géants du transport maritime. La mer Rouge et son canal de Suez sont empruntés chaque année par plus de 20 000 cargos qui transitent entre l'Asie et l'Europe. En cas de problème sur cette autoroute de la mer, les bateaux doivent contourner l'Afrique.
10: Le canal de
6: Suez est la principale route de transit pour le pétrole, le gaz liquéfié et les marchandises. Quand on sait que l'économie mondiale est déjà soumise à un énorme stress, cela ne va pas s'arranger.
8: Alors, le transport maritime, qui représente en volume 90% du commerce mondial, devient-il de plus en plus vulnérable Déjà fragilisé par la pandémie de Covid, comment les armateurs vont-ils surmonter les tensions en mer Rouge Le commerce mondial est-il en péril
0: Trois invités pour ce débat, dont Nathalie mercier perrin très concernée. Bonsoir, madame, puisque vous êtes présidente du Cluster Maritime Français. Votre association regroupe tous les acteurs de l'écosystème maritime, dont plusieurs armateurs. Selon vous, il y a toujours eu des attaques en mer et les armateurs ont l'habitude de détourner leurs bateaux vers d'autres routes moins sensibles et moins dangereuses. Mais il ne faudrait évidemment pas que cette crise dure trop longtemps. À côté de vous, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et par ailleurs rédacteur en chef de la revue Orient. Stratégique, Selon vous, on pouvait s'attendre à une extension du conflit entre Israël et le Hamas, avec ses attaques contre des navires en mer rouge. Cette région est un lieu hyper stratégique, que ce soit politiquement ou économiquement. Et là, les deux sont liés, semble-t-il. Et enfin, Sébastien Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Le CNAM, vous avez co-dirigé avec Isabelle Ben Sidoun l'album La folle histoire de la mondialisation paru aux arènes. Et selon vous, ces attaques illustrent bien les risques nouveaux auxquels fait face le le commerce maritime mondial. Si la crise dure, ce sont les consommateurs, donc nous tous ici et vous tous, qui allons payer et aller payer la facture. Et on démarre avec
7: le mot du jour. Gardien de la prospérité, c'est donc le nom de cette coalition internationale dirigée par les états unis pour sécuriser le transport maritime en mer rouge face donc aux attaques répétées des outils contre des navires liés à Israël. Dix pays au total qui associent leurs forces, dont la France, l'Espagne ou encore le Canada. Euh, C'est vrai Nathalie Mercier-Périn qu'on voit qu'elle s'est montée vite cette coalition et là on se dit est-ce que pour vous ça vous rassure Est-ce que vraiment vous dites ça y est on a trouvé une sécurité
11: Absolument. – Absolument, puisque la, la première priorité, c'est quand même la sécurité des équipages mmh. à bord des bateaux. Donc mmh. euh, ça, il ne faut, il faut pas l'oublier, euh, on parle de marchandises, mais on parle d'hommes et de femmes. – Absolument, mmh. c'est ça ?– Absolument. Euh... –
7: concrètement, ça va se passer comment Ça à dire que vous allez, les bateaux vont être escortés
11: eh bien, écoutez, on va attendre, on va attendre oui, de bon voir bon. comment s'organise cette coalition. Elle mm. vient d'être mm. créée, vous venez de le dire. Euh, la France, euh, donc, euh, la rejoint. Euh, mm. on, on laissera aux opérationnels le soin d'organiser euh, tout cela. Mais en tout cas, ce qu'il ce qui, ce qu faut comprendre, c'est que euh, mm. pour nous, euh, je dirais professionnels du maritime, c'est rassurant. D'accord. Euh, mm. C'est... Je dirais que c'est la seule voie rassurante, si, si je puis me permettre. Euh,
7: Sébastien Jean, c'est vrai, je disais, c'est très vite monté cette coalition. On a vu d'autres euh, moments dans l'histoire où des coalitions internationales ont mis beaucoup plus de mal à se mettre en place. Euh, on peut tout simplement dire que le
1: commerce mobilise très vite la communauté internationale. C'est vrai, c'est aussi un conflit qui appuie, j'allais dire, là où ça fait mal. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment euh, un centre névralgique du commerce mondial. On a une zone très focalisée, très... Petite, en fait, à l'échelle mondiale, par laquelle passe 10% du, du, du commerce mondial. Donc, c'est extrêmement concentré, c'est vraiment hein, le, point, le point sensible. Donc, ça fait réagir tout le monde, euh, parce que les enjeux sont importants. Ça ne veut pas dire que si on n'arrive pas à régler cette... Euh, euh, crise sur le terrain, on ne trouvera pas d'autres moyens. Euh, vous l'avez dit déjà, les, les armateurs ont l'habitude de, de s'adapter. Hein. Mm -hmm. Donc on peut s'adapter, mais malgré tout, c'est coûteux. Mm -hmm. euh, de différentes façons, et d'ailleurs de façon très inégale selon les pays. Hein. Ils ne sont pas tous touchés de la même manière, il faut aussi le, le, le souligner, parce que c'est vraiment localisé géographiquement. David Rigoulet-Rose,
7: euh, ces, ces attaques, c'est un effet inattendu, imprévu du conflit qui oppose actuellement Israël et le Hamas
10: oui, pas tout à fait inattendu, mmh. mais en tout cas euh, l'ampleur que ça prend oui. maintenant. Mmh. Oui, ça. ça on ne connaissait
7: perd. pas vraiment les outils. On, 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 on s'y intéresse. Enfin, le grand public oui. les, les, en on prend connaissance Même maintenant. Même s'il y avait déjà une
10: sensibilisation, parce que c'est le détroit du babel mandeb donc mmh. c'est euh, au bout. Il y a au bout de la mer Rouge, il y a le canal de Suez, par mmh. où transite une grande partie du trafic bon, maritime. Voilà, on a la Pour carte. Là. Il faut rappeler qu'il y a 5 du brut mondial. C'est pas anodin. Du non pétrole plus. qui voilà. transite par là. À 10% des produits pétroliers, des vraquets. Donc il euh, y a près de, 2000, euh, mm. de 23 000 bateaux euh, par an. Mm -hmm. euh, ce qui est considérable. Et quand on dit bateau, c'est des énormes oui, navires. porte-conteneurs. des oui. portes containers, portes -containers, enfin, containers oui. Évidemment, c'est les, les chaînes logistiques de l'économie mondiale oui. qui, sont, qui oui. sont en cause. Avec l'Iran qui ah, voilà. euh, manipule alors, les Houthis voilà, chiites. Il se, trouve, euh... voilà, il se trouve que les Houthis, pour l'instant, menaçaient ponctuellement certains bâtiments ouais. en mer Rouge, mais c'était avant, oct... avant la guerre à avant Gaza. Avant le 7 octobre. Euh, oui. Ils visaient d'ailleurs le royaume d'Arabie Saoudite, et là, ils se sont focalisés sur la mer Rouge, euh, pour montrer qu'ils avaient la possibilité d'hypothéquer la sécurité du, du trafic maritime de qui, est, qui est en principe un, un, un principe intangible hein, la liberté de navigation, d'où la coalition qui a été mise en place, même s'il y avait déjà une task force hein, limitée avant
7: mais là effectivement il y a une dizaine de pays mais, Pourquoi Israël euh, pour n'a pas rejoint cette coalition puisqu'elle est directement visée justement
10: – Parce qu'Israël euh, veut éviter de valider le discours, la grille de lecture justement des outils qui considèrent qu'ils interviennent justement par solidarité avec le Hamas. Mmh. Euh, donc ce ne serait pas forcément bienvenu, mmh. euh, d'autant plus qu'il y a déjà des marines euh, occidentales qui sont présentes et donc il y aurait une dizaine de pays en sachant quand même qu'il y a euh, une déclaration quand même qui est importante qui a été faite le 13 décembre par le chef de, 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 de l'armée iranienne, mmh. euh, Mohamed Reza Ashtiani, qui a dit euh, s'ils prennent cette décision irrationnelle, sous-entendu, de, il, font, il parle de qui les de occidentaux il, de, 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 justement s'ils prennent la décision de monter une coalition maritime ah, euh, oui. ils seront confrontés à des problèmes extraordinaires en considérant que euh, personne ne peut agir dans une région où, sous-entendu, euh, l'Iran est prédominant. Donc on montre, ça montre bien quand même, c'est la première fois que c'est aussi explicite qu'il y a un soutien évidemment ah oui. direct de l'Iran aux outils et que les outils sont d'une certaine manière les, les proxies, enfin les mandataires de, au niveau de la
7: mer Rouge de, de Téhéran. Alors quelles conséquences sur l'économie mondiale Bien sûr, c'est une question qui se pose. Écoutez d'abord ce professeur américain spécialiste du transport maritime.
10: Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque
6: nous avons connu cette crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale à la suite du Covid. Nous avons constaté une inflation massive. Les tarifs du fret ont soudain atteint des sommets inégalés. Les compagnies maritimes ont déjà diversifié leurs routes, ce qui signifie qu'elles n'attendent pas l'intervention des marines américaines, occidentales et asiatiques.
7: Nathalie mercier Perrin. très concrètement, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, c'est-à-dire un trafic ralenti, donc moins de choses dans nos magasins
11: non, alors, euh, tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur ce qu'il ce, ce qu vient d'être dit. Euh, effectivement, d'abord, euh, on, peut, on peut contourner, euh, on peut changer de, de route On peut maritime. changer de route Absolument, enfin, là, on, on va prendre le cap de Bonne Espérance.
7: On va le voir sur le cap, mais ça coûte ouais. beaucoup plus cher, non C'est beaucoup plus cher. Beau.
11: Alors, alors euh, en fait, euh, on, on a fait le calcul, et, on, et effectivement, c'est une donnée intéressante, entre le, le prix euh, du péage du canal de Suez... Oui. Et et je dirais le surcoût pour faire les 10 jours, les 10 euh, jours de plus. Mmh. plus c'est pareil On est à peu près au même prix. Ah bon est on est à peu près. Mais c'est 10 jours mmh. plus long. Donc, effectivement, vous venez de le dire, c'est 10 jours plus long. Donc En conséquence de ça, dans les magasins, si on parle du consommateur, et merci de, de prendre cet angle-là, on va avoir effectivement un peu plus de mal à obtenir son smartphone, sa console de jeu. Son essence Son essence aussi, de 10 jours de plus. Voilà. Mmh. Si on, si on monte un tout petit peu plus haut sur la chaîne de valeur, ça peut effectivement euh, poser problème dans une durée beaucoup plus longue que les 10 jours ou les 6 oui. jours dont on parle si, si euh, effectivement cette coalition se met en place rapidement et si le problème je dirais se règle rapidement euh, si le, le sujet perdurait on pourrait avoir des questions de problèmes logistiques dans nos entreprises puisque ah oui. euh, évidemment on a parlé de gaz, de pétrole mais les containers il y a quoi dans les containers alors, il y a ils viennent d'où Il y a quoi Alors, il y a des composants électroniques, par exemple. Et les composants électroniques, on en a besoin euh, ici, sur toutes les chaînes de production, ouais. euh, l'automobile, le naval, enfin dans toute l'économie. On est très
7: dépendants. C'est ouais. 24 000 boîtes, quand même, à chaque fois, sur un conteneur, c'est énorme. Sébastien Jean, euh, l'inflation était un peu jugulée, en tous les cas, les perspectives étaient meilleures. Est-ce que ça peut relancer l'inflation, justement, cette crise
1: Ça peut donner une impulsion positive, <coughs> si vous voulez. Je pense que c'est quand même un facteur qui reste <coughs> très mineur. Hein. Il, mm -hmm. faut bien, il faut bien le garder en Tête. Ça peut être facteur de désorganisation, comme ça, veut, ça vient d'être dit, dans un certain nombre d'entreprises pour leurs pièces et composantes. Ça peut rajouter un peu de coûts, hein, mais comme on l'a dit également, euh, le, le passage du, du canal de Suez, c'est plus court, mais euh, c'était euh, un peu moins cher, mais pas tellement. Euh, puis au total, si vous voulez, ça touche quoi ça touche, Pour nous, ça touche le commerce avec l'Asie et l'Océanie. Hein, c'est à peu près pour nous France, pour nous Europe, mmh, disons. Mmh. C'est à peu près un sixième de notre commerce extérieur. D'accord Donc, Par
9: exemple, le prix dire... du contrôle a déjà augmenté, ne serait-ce qu'aujourd'hui.
1: – Donc ça, c'est un aspect, hein, je veux dire, sur le, le renchérissement du transport. Après ça, il y a des aspects indirects, c'est-à-dire qu'il y a le coût du pétrole, par exemple. – Du gaz. – Et puis, euh, donc et la désorganisation des, des marchés euh, énergétiques et les tensions qui peuvent effectivement faire monter ces, ces marchés du pétrole ou du gaz éventuellement. Et puis ensuite, il peut y avoir des problèmes localisés qui touchent certains de nos voisins. Je disais tout à l'heure, c'est très inégal, il faut bien voir, regardez cette carte, c'est-à-dire que c'est beaucoup voilà, plus problématique mmh. la, la coupure du canal de Suez, si on se trouve en Inde, dans le Golfe Persique, ou bien de l'autre côté, si on se trouve en Méditerranée. Donc, qui sont les, principaux, euh, les principales victimes de ça D'abord, c'est l'Égypte. Mmh. Hein, parce que l'Égypte oui. est un pays qui est au bord de la, de la crise de paiement en permanence, et là, c'est un quart de leur recette de, temps de vie. S'il n'y a, le, le si a plus le péage Chouette. du canal de Suède. C'est très délicat euh, pour eux, donc ça, c'est euh, un peu, euh, je dirais, le, 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 en première ligne. Ensuite, il y a les pays du euh, pourtour méditerranéen, hein, qui ne vont pas forcément tous très bien économiquement, je pense à la Tunisie, par exemple. Pour eux aussi, c'est tout le débouché vers l'Asie euh, qui est quand même euh, amputé. Mmh. Alors, leur premier débouché, c'est l'Europe, mais enfin, mmh. l'Asie, c'est quand même important, mmh. puisqu'il y a des approvisionnements. Donc, euh, voilà. Il peut y avoir un certain nombre d'effets de, de, comme ça en cascade, maintenant je ne crois pas à un gros regain d'inflation lié à ça, je pense que ce n'est pas à l'échelle.
0: Vous parlez du canal de Suez, on va regarder une archive, elle remonte à 2021, vous voyez forcément à quoi je fais allusion, pour voir à quel point le trafic maritime peut être vulnérable. On était en mars 2021, un porte-container s'est retrouvé bloqué involontairement évidemment pendant près d'une semaine au beau milieu du canal de Suez qui a tout, absolument tout déréglé.
5: Le porte-conteneur barre le canal de Suez de tout son long, sur 400 mètres précisément, la taille de ce géant des mers. Malgré ses 220 000 tonnes, il a été piégé par une rafale de vent hier et s'est échoué, le nez dans le sable. Vu des satellites, le constat est clair, le bateau est en travers, plus possible de passer. Huit remorqueurs tentent de le remettre à flot, en vain pour l'instant. Il y a urgence. Le canal égyptien concentre 10% du commerce maritime mondial, en gaz et en pétrole notamment. Une sorte de raccourci entre l'Europe et l'Asie, difficile à contourner.
7: David Rose à ouais. l'époque, il s'agissait de remettre droit un navire. Là, euh, c'est autre chose, hein, quand même. Hein. C'est une instabilité militaire avec des rebelles sur lesquels on n'a pas la main. Est-ce que la situation est pire qu'en 2021 Ça n'a rien à voir, effectivement. Ça
10: a rien à voir. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le canal... Ça rapporte, euh, cette année ça a rapporté 8, 8 milliards, 6 le euh, péage payé par tous ces navires euh, donc c'est considérable 50, au 50, regard 50, effectivement 50. de la charge de la dette qui est de 42 milliards égyptienne, euh, égyptienne. Mm. donc c'est très, très sensible pour l'Égypte. Mm. alors concernant la situation le problème c'est la durée de, de oui. l'instabilité et, et c'est ça l'économie n'aime pas euh, l'incertitude enfin, oui. et il se trouve que là on rentre dans une grande zone d'incertitude mm. Euh, avec des délais euh, inconnus c'est-à-dire que la coalition ne sera pas forcément en mesure de sécuriser de manière pérenne mmh. euh, et selon quelle modalité parce Il faut que des moyens aussi. Euh, mmh. la question va être posée quand vous avez des lancers de missiles on mmh. peut les arrêter mais la question peut être, peut être posée également de la réplique et
7: dites-moi les chinois ils ne sont pas inquiets alors, cette justement, situation parce que beaucoup des containers qu'on voit Jake Sullivan le Chine.
10: conseiller de sécurité américain avait fait des appels de pied justement aux chinois pour qu'ils participent à la coalition, à la coalition. Et, oui, et pourquoi et ils n'ont pas voulu alors même que c'est extrêmement sensible pour eux. Mais ils n'ont pas, voulu... pas, pas voulu parce que ce serait s'aligner de leur point de vue sur on mm. va dire des intérêts géopolitiques occidentaux et surtout, et surtout ce serait malvenu par rapport à l'Iran avec lequel ils entretiennent des relations justement qui permettent de effectivement de contrebalancer l'influence occidentale donc on voit bien qu'il y a des calculs qui sont qui télescopent la géopolitique et la géoéconomie qui ne sont pas toujours concordants.
0: Nathalie merci perrin pardon, au niveau des assurances, les coûts assurantiels vont exploser pour ces porte containers j'imagine, et pour les sociétés qui. Euh, les sociétés de fret maritime
11: alors, on a fait le calcul... Et donc
0: pour les consommateurs euh, au bout de la ouais, chaîne Justement, on a fait,
11: je, je pense aux consommateurs, cet oui. après-midi, on, on a fait un bref calcul. Alors, tout le monde a, a chez lui une console de jeu, ou peut-être va acheter une console de jeu dans les prochaines semaines, on va dire ça comme ça. Et si, effectivement, euh, euh, cette console de jeu était soumise à une augmentation de surprime d'assurance... Mmh, ouais. Euh, cette console de jeu qui, à peu près de 300 euros, prendrait 1,50 à peu près de, euh, mmh. de surprime. Voilà. Les voilà. assureurs ne sont
0: pas trop gloutons.
7: Mmh. Pas pour l'instant. Ça peut changer. Ouais. Oui. Oui. Ça peut changer. Ouais. Mais dites plutôt, quand, naïvement, on se dit, bon, bah, parce que euh, la mer, c'est risqué, pourquoi on ne passerait pas par un autre moyen et, et je crois que vous dites, c'est compliqué le ferroviaire, parce que c'est l'équivalent d'un train de 350 km, c'est ça Un Absolument. container comme ça Donc, Donc
11: ouais. euh, effectivement, je pense que c'est très, très, très intéressant de, mmh. de, de donner comme ça bon, des repères. Alors, euh, je laisserai mes, mes collègues euh, poursuivre euh, euh, ma démonstration, mais on l'a dit, d'abord, il y, 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 y a du gaz et du pétrole, mm. donc euh, au niveau mm. rien ça va être un peu compliqué, euh, mais il peut y avoir du ferroviaire, alors ça va être très très long, ça peut exister, mais, mais effectivement... – Mais ça serait tout aussi vulnérable, après ça tout, par euh, rapport à des attaques. Mm. – euh... Complètement, mm. mais simplement pour vous donner effectivement le, euh, le repère, mm. un porte-container, c'est ce, ce que vous disiez, de 24 000 boîtes, c'est 350 kilomètres... De, euh, de train. De train. Mmh. Donc pour vous donner un peu l'ampleur de ce qui se passe sur nos mers mmh. et de ce qui est en jeu aujourd'hui. Sébastien Jean, donc c'est un
0: casse-tête pour euh, un casse les armateurs et les transporteurs.
1: C'est un signe de l'époque, mais ça fait écho à ce qu'on a vu euh, en mer Noire avec la, la, la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire le fait que quand il s'agit de transporter des grosses masses, il mmh. n'y a pas d'équivalent euh, au, au transport maritime. Hein. On est vraiment à une échelle différente. Quand on est bloqué, quand le trafic maritime est bloqué, et évidemment c'est une tentation forte de le prendre en otage au moment des conflits. Hein, là encore, donc c'en est, est une nouvelle illustration aujourd'hui. Euh, on voit que trouver des alternatives, c'est extrêmement difficile. Et pour l'Ukraine, c'est pareil. Enfin, vraiment, mmh. le, le faire par le train, c'était extrêmement compliqué et coûteux. Donc euh, là, de toute façon, je pense que l'alternative, c'est vraiment de, de dérouter et, et de continuer sur le maritime. Parce que euh, c'est 90% du commerce mondial qui passe par la mer, c'est ça ce Oui, absolument. Euh, 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 du, oui, du commerce international. Mmh. Euh, parce que le, le, le transport maritime est beaucoup moins coûteux. Il, est, il a beaucoup moins d'émissions en termes de charges déplacées par kilomètre aussi que tous les autres modes de transport. Mmh. Ouais. Voilà, donc ce sont des bateaux absolument énormes. Si on, on raisonne en termes d'émissions euh, ou de coûts par kilo et par kilomètre... Alors,
0: on, on va peut-être en parler après, mais on va d'abord évoquer avec vous, Anna, une autre route maritime menacée, mais pas menacée
9: par des rebelles ou des combattants, menacée par la sécheresse. Oui, le canal du Panama, en Amérique centrale, où ah. transite 6% du commerce maritime mondial. L'eau est indispensable à son fonctionnement et le pays en manque cruellement... Parce que pour traverser ce long couloir de 80 km qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, les navires sont obligés de passer par plusieurs écluses. Contrairement au canal de Suez, qui est complètement à l'horizontale, le canal de Panama a un dénivelé de 26 mètres. Sauf que ce système de giga écluses requiert, qu'on est en train de voir là à l'image, 200 000 mètres cubes d'eau douce pour chaque passage de navire. Et cette année, le pays fait face à une grave situation de sécheresse. Le manque de pluie n'a pas permis de renouveler les eaux du lac qui alimentent et les écluses et les habitants en eau potable. Alors pour les autorités, le choix est cornélien Répondre aux besoins de la, popu de la population ou bien permettre le commerce maritime mondial. L'autorité du canal a donc décidé de réduire le nombre de navires autorisés à traverser en janvier 2024. Seuls 24 bateaux par jour pourront l'emprunter. C'est 40 en temps normal. Nathalie Mercier-Perrin Moins de bateaux autorisés, c'est forcément une file d'attente euh, le, à l'entrée du canal. Est-ce que ça, ça peut avoir des répercussions sur
11: nos approvisionnements mmh. Alors, comme pour Suez, mmh. on peut détourner. Et là, ah. c'est le Cap Horn. Ah, mais c'est beaucoup plus loin. Ah, c'est oui, beaucoup plus loin. C'est tout oui, à fait en bas de l'Amérique du en Sud. Oui,
0: c'est très agité, non Oui, les 40, c'est sont Absolument, ce mais c'est
11: effectivement oui. la route ouais. de contournement. En fait ouais. Donc euh, là, on est sur un... Enfin, vous pointez à quelque chose qui est très important aujourd'hui, on en parle beaucoup en France, mais aussi à l'international, c'est le réchauffement climatique, oui, le dérèglement climatique, et on ne peut rien contre... Enfin, en tout cas, c'est... Mais vous
0: devez, enfin, il faut en tenir compte, le trafic oui, maritime. Oui, doit, oui, le, oui, le, oui, le, oui le, bien, bien sûr. On peut
11: peut-être peut repenser
9: les... Oui, les alors,
11: Aujourd'hui, quand même, dans, euh, sur la partie commerce France, euh, en tout cas, euh, mm. on est plutôt sur Suez, plutôt que sur, mm. euh, sur ce canal-là. Euh, en majorité, mais c'est pareil, je laisserai mes, mm. mes collègues compléter, mais effectivement oui. euh, on déroute pas, mais, sinon le capot. Mais, David
7: dit heureusement, en même temps, quelle précarité de ce commerce maritime, c'est ce qu'on se dit, quoi. Oui. il est quand même très <rire> vulnérable.
10: Hein. C'est là où on, on prend
7: la mesure, finalement, de la vulnérabilité de
10: l'économie mondiale. Mm -hmm. Euh, puisque euh, à partir du moment où vous avez 80% des, des, du... qui se fait par le trafic maritime, mmh. s'il y a une perturbation soit mmh. pour des raisons géopolitiques comme pour la mer Rouge, soit euh, géoclimatiques mmh. comme dans le cas de, de Panama, ça a un impact effectivement et, et on n'est pas forcément conscient de ça dans la vie quotidienne mais en réalité c est, c est, les conséquences peuvent être mmh. redoutables.
7: Sébastien Jean, en même temps, euh, ça favorise ou ça va dans le sens de ceux qui veulent, de ceux qui veulent démondialiser justement le, le, trans, le, le commerce mondial et l'économie. C'est-à-dire que finalement, on revienne, on rapatrie des productions pour éviter d'être dépendant euh, des, des autres pays autre de monde, souveraineté économique. Oui,
1: ça peut être une réaction dans un certain nombre de mmh. cas. Mmh. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas tellement, enfin, c'est pas vraiment automatique. Euh, je veux dire, le, le, le fait de rapatrier la production oui. chez soi, ça expose aussi beaucoup à tous les, les problèmes et les accidents ou les catastrophes naturelles qui interviennent dans le pays. Mmh. L'ouverture, c'est aussi une diversification. Hein, si on a des approvisionnements qui sont suffisamment diversifiés. Donc, mmh. ce n'est pas forcément euh, aussi simple que ça. Euh, maintenant, je crois surtout que ça fait rentrer dans le radar enfin, mmh. et dans en fait, les facteurs de décision un certain nombre de risques nouveaux. Mmh. Et, et là, on voit que effectivement, notamment cette, cette prise en otage des, des flux internationaux, oui. elle est euh, récurrente. Et donc, il y a des points où il y a une concentration Il y a d'autres lieux sur la planète et, et où, où le détroit de Malacca ou le détroit de Taïwan vous vous rappelez où le détroit de Malacca où est le détroit de Malacca de Malacca c'est entre la, la, la Malaisie et l'Indonésie okay. hein, et donc c'est au niveau de, de, de Singapour en gros et donc tout le trafic en, euh, maritime entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie euh, mm -hmm. passe par là donc il y, a, il y a un trafic mm -hmm. absolument et, 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 gigantesque.
10: Concernant le détroit de Malacca les Chinois considèrent qu'il y a un dilemme de Malacca c'est-à-dire mm -hmm. c'est le fait que le, il pourrait y avoir une, une, finalement un blocage du détroit et que pour, pour l'économie chinoise ce serait une catastrophe. Mm. Et d'où l'idée d'un de, 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 collier de perles en fait de, de, de bases maritimes militaires pour sécuriser justement ces flux maritimes à destination de,
7: de la Chine. Nathalie, merci mm. Perrin. Du coup, est-ce que c'est un question. métier d'avenir que d'être dans le transport maritime aujourd'hui <rire> <rire> quand on voit la vulnérabilité, on se dit... Bon, vous n'avez pas intérêt à la démondialisation vous, hein, puisque c'est quand même ce qui fait votre commerce.
11: Euh, euh, bah, je dirais <rire> nous, tous, pour, pour nous tous, pour l'instant hein, nous tous, qu'en fait on est ouais. au service aussi des entreprises et, et des particulier, donc euh, non, bien au contraire, euh, d'ailleurs le maritime euh, pèse énormément, toute l'économie maritime mmh. pèse énormément euh, sur le PIB français et, et bien au contraire, je crois, et je vous remercie euh, pour, cette, euh, pour cette émission parce qu'on doit effectivement euh, expliquer aux Français mmh. ce qu'est l'économie maritime et puis attirer aussi tous nos jeunes oh. vers ces grands métiers de l'économie maritime, et le transport ça. maritime, et la, les sécurité. Sécurité. <rire> et la sécurité. <rire> eh bien,
0: écoutez, c'est des appels d'offres qui ont dû être entendus. Vraisemblablement, merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre de notre question du jour à propos de ces attaques contre ces portes-containers en mer rouge et de la menace que ça représente, politique, géopolitique et pour le commerce et pour nous, les consommateurs. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso Xavier Mauduit. L'enseigne casino, eh bien oui, fin d'une saga commencée euh, il y a 131 ans au Casino Lyrique de saint étienne et puis là, c'est le rachat prochain et on va y Okay, la volte-face de la plateforme Twitch à propos de la nudité. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actualité ce soir. Comme c'est étonnant, c'est Secret Santa. C'est Thibaud Nol qui l'a entendu, comme tous les soirs.
7: Cette année, vous n'échapperez pas au Secret Santa.
8: Un Secret
3: Santa, c'est très sympa.
7: Secret Santa.
6: Père
3: Noël secret, en français. Qu'est-ce que ça veut dire
6: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus Entendu. La vie secrète des mauvendettes. Secret Santa, dérivé du latin secretum (solitude) et du patronyme anglo-saxon du Père Noël Santa Claus, désigne une tradition qui consiste à offrir un cadeau Noël à quelqu'un par tirage au sort. Largement répandue dans les écoles, familles et business à travers l'Occident anglophone, la vague submerge désormais les open spaces de France. Au bureau, le principe du Secret Santa est simple. A l'ancienne, avec des petits bouts de papier ou grâce à une appli, tirer un nom de collègue au hasard, se renseigner ou pas sur ses goûts et lui faire un cadeau à budget plafonné qui sera glissé sous le sapin de la boîte et distribué lors d'un petit cérémonial de Noël au cours duquel les identités seront révélées. En France, pays où l'achat des cadeaux de Noël est un stress pour 77% des gens, dont 58% flippent de ne pas trouver la bonne idée, Secret Santa suscite son lot de mise en garde. Selon une journaliste de Psychologie Magazine expliquant qu'il existe un langage inconscient du cadeau, offrir n'importe quoi revient à dire tu es n'importe qui. Secret Santa amuse beaucoup les puissants. Un fameux pape du logiciel participe chaque année à celui du réseau social Reddit et inonde les chanceux de cadeaux geeks. Tandis qu'en Nouvelle-Zélande, 4000 personnes participent chaque année à un secret de Santa national, y compris l'ex-première ministre qui a offert un kit féministe à sa gagnante. Santa Claus tient son nom de la déformation phonétique de Sinterklaas, Saint Nicolas en flamand, après l'arrivée des premiers émigrés hollandais aux États-Unis, sa légende d'un pasteur qui publie en 1821 un conte de Noël où Santa est un lutin sympa avec une grande haute, et ses couleurs d'une pub Coca-Cola en 1931. Et ainsi, Santa n'eut plus aucun secret.
0: Bonsoir, Mme Bonissot. Bonsoir, M. Bonsoir. Baudieu. On a parlé de Napoléon tout à l'heure. Ouais, hein, avec l'histoire contrefactuelle. Ça vous fait, contre fait plaisir. Hein Grat à nous, j'en étais sûr. Bon, alors, Xavier, le groupe Casino est en grande difficulté après des semaines de négociations plus qu'ardues. L'annonce a, a été faite hier. Plus de 300 de ces super et hypermarchés vont être achetés par Intermarché et Auchan. L'ensemble des salariés devraient être repris. Ils sont très attentifs. Et vous êtes parti, ben oui, à Saint-Étienne. Ben oui. Au Casino Lyrique.
2: <rire> C'est ça, oui. En 1892. Geoffroy Guichard a 25 ans, fils d'épicier-épicier, lui-même il cherche un beau local pour s'installer, il quitte fort sa ville natale, dans le forêt, c'est pas très loin de Montbrisson, il se rend à Saint-Étienne et là il trouve un endroit absolument incroyable qui est déjà une épicerie, c'est... Le Casino Lyrique, oui, une salle de spectacle où venaient s'encanailler tous les fêtards de Saint-Etienne, se pervertir aussi, enfin en tout cas aux yeux des autorités, parce qu'il y avait des spectacles un petit peu olé-olé, on parle même de prostitution, ça a été fermé. Ah oui, c'est plus qu'olé-olé, et donc c'est devenu une épicerie. Oui, c'est ça, bah, le nom est resté Casino. Geoffroy Aguichard s'associe à des parents, enfin du côté de sa femme. Antonia, il a le génie du commerce. En 1898, il fonde une société, ce qui lui permet d'avoir des succursales. La première, c'est à Vauche, Vauche à se trouve dans le forêt, donc vous voyez son pays natal, et puis succursale après succursale, l'Empire se construit, pour vous dire, en 1901, donc ça fait seulement trois ans que la société existe, il y a déjà cinq ans succursales. Alors, Geoffroy Guichard, lui, il maîtrise la distribution, il maîtrise la, la vente, mais il va aller toujours, toujours plus loin, la fabrication, avec des ateliers, charcuterie, chocolat, confiserie, ensuite vendu dans les succursales, dans les années 1930, ça y est, hein, la famille Guichard est devenue incontournable, très très riche, c'est oui. oui, un succès qui éblouit. Mais attention, toujours avec une attache locale. C'est vraiment à saint étienne que bat le cœur de cette société-là. Une grande attention sur les questions sociales et un petit peu de paternalisme et sur les affaires sportives. Ainsi, Geoffroy Guichard paye un ah, bah. bel objet d'art pour la Coupe du Forêt. C'est une manifestation sportive, vous avez des athlètes, vous avez des footballeurs. Il soutient l'AS saint étienne avec ah. le maillot vert en lien avec la couleur de l'enseigne de Casino. Et puis bien sûr, il y a le, le stade, stade qui porte son nom, jean Geoffroy oui, Guichard, oui. surnommé le Chaudron. Là où se déroule ah bon le grand spectacle sportif en écho au spectacle de la réussite commerciale. Alors oui, Elisabeth, bien sûr, c'est un peu lyrique, mais pouvait-il en être autrement pour une histoire qui a commencé ah au Casino Lyrique.
0: Ah oui, et vous êtes lyrique vous-même et tout ça est merveilleux. La boucle est bouclée. Alors, chère Marie, les 13-34 ans qui nous regardent, ben si, vous dites qu'ils ne regardent plus la télé, mais il y en a qui nous regardent quand même. En tout cas, ils sont sur Twitch pour certains, plateforme de vidéos que je ne connais pas, mais des vidéos diffusées en direct, donc, paraît-il, et elles rassemblent 31 millions de spectateurs
3: chaque jour. C'est chaque jour. dingue. Bon, et il n'y a toujours pas euh, de résolution du problème de Awalpé, euh, quoi. Ben non, de la tu sais, depuis que Twitch existe ce problème existe. Qu'est-ce qu'on fait des corps nus qui apparaissent parfois une fraction de seconde dans ce flux gigantesque de vidéos mondialisées qui sont accessibles dès 13 ans, donc aux ados Alors, sur Twitch, qui est la propriété du géant Amazon, je le rappelle, on trouve de tout. Les pionniers, c'était... Les joueurs et les joueuses de jeux vidéo, mais désormais on a de tout. C'est comme la télé, on a des talk shows politiques, un vieux monsieur qui peint pendant ah, des heures sur sa chaîne préférée Bob Ross, ah, et ah, également ah, des ah, vidéos ah, de ah, piscine. En plastique, alors elle, évidemment, elle joue avec le feu, mais c'est autorisé, Ces parties sont couvertes. Il y a eu une mode, il y a euh. quelques <rire> années, des vidéos de jacuzzi, voilà, pendant des heures. Twitch a dû créer une catégorie spéciale pour essayer de mettre ses bikinis dans un coin loin des plus jeunes. Mais sans cesse, évidemment, les limites, Bien les sûr. gens essaient de les repousser, d'aller taper dans les zones grises. Exemple, les tétons féminins, c'est tout le temps les tétons féminins, sont explicitement interdit par le règlement. Mais regardez, ce mois-ci, une certaine Mortipi a eu l'idée de se cadrer juste au-dessus. Six jours. Après, hop, elle a été... Et d'engager un mouvement de rapprochement. Elle respectait le règlement. elle a été dégagée quand même. Notre confrère Samuel Étienne, qui a quitté la matinale de France Info pour passer notamment plus de temps sur sa chaîne Twitch, lui a été banni deux fois, dont l'une pour avoir montré, regardez, les fesses magnifiques de l'actrice Nicole Paquin. Et en même temps, il n'avait pas le choix. Il était en train de faire une revue de presse, Samuel Etienne, où il montrait un article du journal Le Parisien qui faisait l'histoire de la nudité à la télévision. Twitch ne sait pas ou ne veut pas distinguer l'information de la pornographie, c'est ce qu'avait râlé Samuel Etienne à l'époque, et il avait rappelé d'ailleurs que derrière ces censures, il y a des humains mmh. qui suivent les règles d'Amazon, une société américaine privée, donc ils reçoivent des signalements de robots qui scannent le flux de vidéos, mais c'est eux, mmh. les humains, qui ont le dernier mmh. mot sur ouais. la sanction ou non. Quand, soudain, mercredi dernier, coup de tonnerre dans ce monde <rire> puritain des GAFAM, Twitch a annoncé ah. sans crier gare, que la nudité serait ah ouais. autorisée... À condition ah, qu'elle soit qu artistique. <rire> non, une nudité artistique. Voilà, c'est le triomphe, ah. le grand retour de Gustave Courbet ah, ah, bah, sur Internet. Ah non, très bien. Eh bah ben non, en fait, ah, bah, non. Non. Non, non. Ils ont rétro-pédalé. Oh, oh, en deux secondes, la plateforme a été inondée de vidéos érotiques, voire plus. <rire> non mais c'était des, 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 des sexes dessinés parce que pour rester dans les clous, évidemment, vous avez eu de, ce qu'on appelle les hentai, ce sont des mangas japonais pornographiques, on voit souvent d'ailleurs des petites filles très très jeunes, ah. vous avez aussi ah. des images élaborées par des intelligences artificielles. Ah. En moins de 48 heures, Twitch a dû faire marche arrière, ils ont expliqué que les représentations numériques de la nudité étaient un défi unique, et donc un casse-tête qu'ils n'ont toujours pas réussi à résoudre. Petite consolation tout de même euh, ils ont laissé le droit de twerker sur les vidéos. Et ça, je trouve que c'est un vrai pas de la liberté. <rire> Mais je sens que vous avez envie de vous livrer <rire> au twerk.
0: Twerk tous en cœur. Merci <rire> de nous avoir suivis sur Art Chérie. On se retrouve demain à 20h05 avec la réalisatrice américaine Sofia Coppola. Tchuss. Peace, mangueu. Oh.